0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다. 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷, 공유경제 요즘 이 4차 산업혁명이 우리 사회 화두가 되면서 이런 용어들을 자주 접하게 되고요. 서점에 가면 이 4차 산업혁명과 관련된 책들도 무척 많습니다. 하지만 일반인들에게는 여전히 과연 이 4차 산업혁명 실체가 뭐지 낯설고 막연하기만 하죠. 자 그런 가운데 그 라디오 PD 출신의 IT 전문 변호사라는 그 이색 경력을 가진 변호사가 책을 한권 썼네요. 우리 일상과 연결된 흥미로운 사례들로 4차 산업혁명의 개념을 쉽게 풀어쓴 책입니다. 그야말로 문과 출신, 이 테크놀로지 문외한이었던 저자가 현장에서 직접 보고 느끼고 공부한 내용들을 바탕으로 쓴책 새로운 세상을 공부하는 시간 이런 제목이에요 그 책을 쓴손승연 변호사 함께 만납니다
0: 손승연 변호사는 연세대학교 신문방송학과를 졸업하고 KBS 라디오 PD로 10년 동안 일하며 이현우의 음악앨범, 홍진경의 가요광장, KBS 열린토론 등 다수의 프로그램을 기획, 연출했습니다. 그러다 속 썩이는 DJ를 만나 고통받던 어느 날밤 이성적이고 논리적인 사람들과도 자주 만나 건강한 삶의 균형을 이루고 싶다는 다소 엉뚱한 생각으로 법학 공부를 시작했는데요. 이후 고려대학교 로스쿨을 마친 뒤 제3회 변호사 시험에 합격해 변호사가 됐습니다. 이후 법무법인 태평양 t n t 팀에서 구글, 우버, 넷플릭스, 애플, 페이스북, 네이버, 카카오 등 주요 IT 기업의 법률 자문을 제공했고요. 현재 테크놀로지와 미디어 전문 변호사로 활동하고 있습니다. 또 최근 현장에서 몸으로 익히고 책에서 문제의 정답을 발견하며 축적한 이야기들을 져서 새로운 세상을 공부하는 시간에 담아 출간했습니다.
1: 네, 새로운 세상을 공부하는 시간이란 책을 들고 온 손승현 변호사를 함께 만납니다. 어서 오십시오. 네,
2: 안녕하세요. 손승현 변호사입니다.
1: 네, 그 우리 청취자분들한테 솔직하게 네. 어, 다 공개해놓고 합시다.
2: 어떤 거 공개할까요? KBS
1: 라디오 PD로 10년 일했잖아요
2: 네한
1: 10몇 년 전에 저랑도 일했잖아요 맞습니다 <웃음> 오늘 이 라디오 스튜디오엔 오래간만에 오죠?
2: 어 마지막 출근한 날로부터 한 10년 정도 지난 것 같습니다
1: 그그 그 사이에 한 번도 안 왔어요?
2: 놀러 한번 오고 근 근데
1: 이 스튜디오에 들어오지는 않았을 거 아니에요? 네 그렇죠? PD로 맨날 밖에만 있다가 네. 이렇게 인터뷰를 하게 되는 당사자로 앉으니까 어때요?
2: 떨리기도 하고 예전에 우리 MC들이나 출연자들한테 더 잘해줄걸 <웃음> 그런 생각이 좀 듭니다 네. 부담감이 좀 있네요
1: 연세대 신문방송학과를 나와서 네. 남들 다 선망하는 KBS의 라디오 PD 그럼 그냥 평생 라디오 PD 하면 되지 네. 왜 법학 공부를 시작했죠? 여기 보니까 뭐속 썩이는 DJ를 만나서 고통받던 어느 날밤 <웃음> 이렇게 나오는데 네네. 네. 그게 저는 아니죠
2: 일단 확실한 거는, 확실히 말씀드릴 수 있는 건정관생쌤 아니고요. <웃음>
1: <웃음> 아, 그러니까. 왜 음. 법학 공부를 하시게 됐어요?
2: 아, 그, 좀 전에 성우가 잠시 말씀해 주셨는데, 우리 DJ가 좀 썩을, 썩이기는 했어요. 그래서 이제 특히 감정 기복이 좀 심해서, 뭐 녹음 스케줄을 잡아놨다가 갑자기 펑크를 내거나 하는 음. 일이 좀 있었거든요 음. 그러다 보니까 아무래도 아 감정기복이 좀 적은 사람들이 있는 곳에서 좀 이성적이고 논리적인 생각들을 하는 사람들하고 대화도 하면서 음. 좀이 밸런스를 맞춰보고 싶다 이런 좀 단순한 생각에서 사실은 법공부를 시작했어요 예, 예. 그랬는데 그렇게 시작한 법공부가 제 인생을 이렇게 다 바꿀 줄은 그러게요. 저도 전혀 예상을 못했습니다
1: <웃음> <웃음> 그런데 자 네. 이제 책 얘기로 넘어가 보려면 네. 근데 정말 그니까 신방과 출신이고 법학과 로스쿨 공부밖에 안 했는데 네. 그 대형 로펌에 들어갔는데 왜 I T 분야 팀에 배속이 된 거예요?
2: 음 저희 이제 태평양 같은 경우에는 팀을 본인이 선택할 수가 있습니다. 이렇게 본인의 음. 적성에 맞춰서 근데 저는 당시에 로펌에 갈때 가장 큰 고민이 뭐였냐면. 이제 아무래도 대형로펌 하면은 생각하시는 게, 저 또한 그랬고, 아무래도 사회적으로나 경제적으로 강자를 변호하고, 네. 상대방은 힘없는 개인이라든가, 이렇게 구조가 될것 같은 것들이 저는 가장 사실은 마음에 걸렸거든요.
1: 대기업 사건 많이 맞고, 네. 이런 거. 음.
2: 그래서, 음, 이양 당사자가 한쪽이 형격히 기우는 쪽에 팀은 좀안 가고 싶다는 음. 생각을 많이 했어요. 그래서 음. 노동팀이라든가 형사팀이라든가 지나고 보니 꼭 그런 건 아니었을 텐데도 당시에는 이제 그런 쪽은 많이 배제를 하고 예. 가장 가치 중립적인 곳이 어딜까를 생각하다가 아 기술, 과학 기술은 그래도 양쪽에서 어떤 이제 논리로 싸우는 그런, 뭐, 같이 중립적인 음. 그런 곳이 아닐까 하는 생각에서 그것도 이제, 또 모르고 군요 네. <웃음> <웃음> 그래서 사실은 IT팀을 가게 됐습니다.
1: 그런데 어, 네. 두렵지 않았어요? 내가 그쪽에 대해서 아는 게 없는데.
2: 어, 제가 이제 다른 평, 이제 뭐, 다른 분들보다 조금 더 인생을 약간 다이나믹하게 살아왔다면, 제가 미리 고민하는 성격은 전혀 아니에요. 음. 대신에 그 에너지를 모아서 결정을 한 후에 작은 뭐, 실, 실천들을 할 때, 그때 에너지를 써야 된다. 이제 이런 주의가 있어서, 당시에도 이제 겁을, 낼 필요는 없겠다. 사람들이 음. 하는 일인데 음흠. 그런 생각으로 이제 과감히 시작을 했는데 예. 하고 보니까 그렇게 쉽지는 않더라고요. 네. 그래서 좀 힘들기도 하고 고민도 많이 하고 그러긴 했습니다.
1: 그래서 일단 팀이 배속된 다음에는 이제 공부를 엄청나게 한 거군요.
2: 그렇죠. 그때는 이제 일로서 공부를 처음에는 하게 네. 되니까요. 그래서 네. 제가 맡았던 일 그리고 제가 자문을 제공하는 기업들의 뭐 서비스나 이런 것들 살펴보면서 이제 자연스럽게 공부를 시작하게 됐죠.
1: 본인이 한그 공부를 모은 책이 겁니까? 새로운 세상을 공부하는 시간? 이제 공부의
2: 일부를
1: 그렇죠. <웃음> 네. 여기서
2: 그렇습니다. 말하는
1: 새로운 세상이 이 IT 테크놀로지 4차 산업 혁명이 펼칠 새로운 세상이 겁니까?
2: 네 맞습니다. 이제 음. 사차, 흔히들 말씀하시는 4차 산업 혁명과 유사한데요. 다만 이제 사차 산업 혁명이라고 하면 산업적인 청, 측면에 포커스가 맞춰져 있는데 그것보다는 좀 넓게 뭐 문화라든가 경제라든가 뭐 교육 모든 분야에 다 음. 영향을 미친다는 의미에서 제목은 조금 더 넓게 잡았습니다.
1: 첫 챕터가 새로운 세상을 움직이는 세 가지 힘이에요. 네. 세 가지 힘이 뭐뭐 뭡니까? <웃음> 쉽게 풀어주시면.
2: 일단, 세 가지를 합해서 하나로 풀수 있는데요. 음. 뭐, 아주 단순하게 말하면, 새로운 세상은 그냥 모든 것들이 연결되는 세상이라고 보시면 됩니다. 초연결 되거든요. 사회,
1: 이렇게 말하죠. 네, 맞습니다.
2: 어. 요즘 어려운 말로는 초연결 사회라고 하는데, 결국은 뭐, 사람과 사람, 사람과 사물, 사물과 사물, 뭐, 지식과 지식, 모든 것들이 연결된다는 의미예요. 근데 이거를 조금 더 제가 구체적으로, 그니까 비유적으로 얘기를 한다면, 이런 겁니다. 예전 시대에는 저희가 이제 레스토랑 같은 데 가면 훌륭한 셰프 한 분이 혹은 소수의 셰프가 훌륭한 음식을 만들어서 우리에게 조금 높은 가격을 받지만 좋은 음식들을 거기에 맞춰서 이제 주면 저희는 맛있게 먹고 나오는 이런 것이 예전의 세상이라고 하면 4차 산업혁명으로 새롭게 이제 저희에게 다가올 세상은 커다란 식탁이 있는데 그 식탁에 세계 각국에서 각자 자기가 잘할수 있는 요리들을 다 갖고 와서 모이는 거예요 음. 그러면 그중에서 맛있는 음식도 있고 맛없는 음식도 있을 수 있겠지만 적어도 소수의 사람들이 만들 수 있는 것보다는 다양하고 다채로운 음식들이 나올 수밖에 없거든요 그렇죠. 그런 것들을 아주 소수의 아주 소액의 돈을 내거나 아니면 자기가 가져온 음식과 바꿔서 음. 뭐 드시거나 이런 식으로 해서 좀더 다양한 음식들을 커다란 식탁에서 먹을 수 있는 세상? 이제 이런 식으로 비유하면 가장 비슷할 것 같아요. 어휴.
1: 선택이 어려워서 어떻게합니까 짜장면, <웃음> 짬뽕도 선택하기 어려운데.
2: <웃음> 맞습니다. 그래서 이 새로운 세상이 선택이 굉장히 어렵습니다. 그러니까요. 그렇지만 또 어떻게 생각해보면 본인이 먹을 수 있는 음식은 어차피 한두 개니까 음. 그중에서 가장 맛있어 보이는 것부터 차근차근 드시면 되죠.
1: 음. 음. 그만큼 모든 개인의 선택지가 넓어진다.
2: 네, 그것을
1: 가능하게 하는 힘이 연결이다.
2: 네. 연결이고 이제 이게 제이 결국은 플랫폼 비즈니스인데 음. 플랫폼 비즈니스가 가능 하게 하는 디지털이 이제 기반이 되는 거고요. 그 디지털 환경에서 많은 사람들은 참여도 할수 있고 그러니까 음식을 단순히 소비하는 것이 아니라 직접 가지고 가서 자기가 음. 마치 생산자처럼 이제 제공도 할수 있는 거고요. 본인이 먹을 수도 있는 거고요. 네. 네, 그렇습니다.
1: 그런데 유독 대한민국에서만 그렇게 4차 산업혁명이란 단어를 많이 쓴다면서요?
2: 네. 사실은 맞습니다. 결론부터 말씀드리면 맞아요. 제가 어, 2017년부터 18년까지 1년 정도를 이제 실리콘밸리 인근에서 머무를 기회가 있었는데요. 음. 당시에 제가. 어,
1: 그때일 때문이었어요? 아니면. 뭐?
2: 유학을 어. 갈 기회가 있어서 어허. 1년 정도 머물렀는데. 당시에 제가 주위에서 4차 산업혁명에 관해 이야기하는 사람을 한 명도 못 만났어요. 맞아요. 네. 단한 명도 못 만났고 당시에 제가 이제 구글 트렌드를 통해서 좀 검색을 해봤거든요. 그래서 4차 산업혁명을 검색하는 사람들의 최대치를 100으로 놨을 때 이제 국가별로 어느 정도 검색을 하는지를 살펴봤더니 1위는 음. 남아프리카공화국이었고요. 남아프리카공화국을 100으로 봤을 때 대한민국이 92 정도 되더라고요. 그리고 3위가 말레이시아인데 말레이시아는 43 정도로 떨어집니다. 그리고 4위가 덴마크였는데 덴마크는 14예요. 음. 그리고 그 밑에 나머지 나라들은 거의 12하고요. 그 정도로 사실은 4차 산업혁명이라는 말에 대한 관심도는 차이가 많이 났습니다.
1: 어, 학계에서도 지금 우리가 논의하고 있는 뭐 인공지능, 빅데이터, 초연결, 사물인터넷 네. 이런 것들은 그냥 3차 산업혁명의 연장이다. 이렇게 주장하시는 분도 많잖아요.
2: 네, 맞습니다. 사실은 3차 산업혁명의 연장이라고 주장을 하는 말도 저는 개인적으로 상당히 일리가 있다고 생각을 음, 하고요. 음. 다만 조금 차별성을 찾아보자라고 하면 1차 산업혁명이나 2차 산업혁명은 아날로그를 기반으로 해서 모든 서비스나 제품을 만든다고 보시면 되고 3차 산업혁명은 디지털을 기반으로 해서 컴퓨터를 바탕으로 이제 물건이나, 어, 서비스를 만든다고 보시면 되고 4차 산업혁명은 이 둘을 섞은 겁니다.
1: 어. 디지털과
2: 아날로그가 함께 있는 것. 예를 들어 뭐 구글 맵이라고 하면 저희가 걸어가면서 구글 맵을 쓰잖아요. 예, 그러니까 예. 아날로그적으로 움직이면서 동시에 쓰는 것이 굉장히 중요한 거거든요. 음. 이런 것들을 4차 산업혁명으로 보셔도 될것 같습니다.
1: 우리나라가 유독 그 단어를 많이 쓰는 것은 알파고랑 이세돌 바둑. <웃음> 그게 이제 한국에서 바둑이 저 두어졌기 때문에 음. 그 충격을 좀더 강하게 표현해야지 하다 보니 4차선업 병명 뭐그런것 같아요. 그면도
2: 있을 수 있을까요? 근데
1: 남아프리카 공화국 무슨 일이 있었죠. 거기 왜 백이에요?
2: 제가 보니까. 경제적으로 조금 불안을 느끼는 정도와도 관계가 있는 것 같아요. 그러니까 경제적으로 불안을 느끼는 정도 그리고 경제를 통해서 얻고자 하는 음. 성취도가, 성취에 도가성취 대한 어떤 지향점이 높은 그래서 이런 어떤 산업혁명을 통해서 우리도 무언가를 바꿔보고 싶다. 이런 열망들이 좀 반영이 돼 있는 것도 같습니다.
1: 그렇군요. 선진국이 쓰었고 음. 그러니까 그런 말을 잘안 쓰는군요.
2: 오히려 좀덜쓰긴 <웃음> 합니다.
1: 두 번째 챕터가 일상에서 만나는 4차 산업혁명. 네. 어디에서 제일 많이 만나요?
2: 어 <웃음> 이제 뭐 제가 있었던 제가 머물렀던 지역은 미국에서 머물렀던 지역은 샌프란시스코인데요. 그쪽에서는 공유 경제 서비스를 가장 많이 쓴다고 보셔도 될것 같아요. 특히 공유 자전거 그리고 공유 스쿠터 서비스 가장 많이 이용하는데 공유 스쿠터 서비스 같은 경우에는 우리나라에도 요즘은 많이 들어와 있기는 예, 하더라고요. 예, 그래서 예. 자유롭게 타고 아무데나 놓는 건데 사실 미국은 이제 단계가 좀더 넘어가서. 이 스쿠터의 대수가 너무 많아지니까 음. 사고가 나는 경우가 있어요 보행자고도 그렇죠. 부딪히고 뭐 스쿠터 끼리도 부딪히고 그래서 오히려 대수를 제한하는 단계로 넘어가고 있는 중이고요 음. 우리나라는 아직 이제 시작 단계이기 때문에 그 정도까지는 이르지 못하고 이런 차이가 있는 것 같습니다
1: 음. 그런 공유 경제에 어, 가, 가능하게 하는 힘에도 테크놀로지가 바탕에 깔려있다
2: 네, 깔려있죠. 근데 이제 저희가 조금 조심해야 된다라고 할까? 이런 거는 테크놀로지가 사실 모든 것이 아니거든요. 그러니까 4차 산업혁명을 이야기할 때뭐 인공지능이라던가 빅데이터, 사물인터넷, 이런 기술들의 총합이라고 이해를 하는 분들이 많으세요. 근데 그렇게 이해할 경우에는 우리가 하나하나의 테크놀로지를 다 알지 못하면 아무것도 할수 없을 것처럼 느껴지거든요. 근데 사실 4차 산업혁명은 아까 말씀드렸지만 새로운 연결에 초점이 있는 것이고 그걸 가능하게 하는 것들이 기술적인 것들이에요. 그래서 뭐 예를 들어 트위터라든가 페이스북이라든가 이런 것들도 어려운 기술을 기반으로 해서 나온 서비스들이 아니거든요. 그래서 저는 오히려 테크놀로지에 대한 부담감은 좀 줄이시고 아, 내가 좀 새롭게 연결해 볼수 있는 것들이 어떤 게 있을까 이런 쪽으로 아이디어를 모으시는 게 훨씬 더 생산적이라고 생각해요. 바로
1: 그 대목에서 제가 이걸 기술적 측면을 질문한 게 청취자분들이 지금 이야기를 듣다가 뭐야? 일상에서 만나는 4차 산업혁명이 자전거 나노타기야? 그게 무슨 4차 산업혁명이야? 그건 뭐 누구라도 할수 있지? 네. 이렇게 생각할 수 있거든요. 그게 바로 정답입니다. 4차 산업혁명이 그냥
2: 누구라도 할수 있는 것이에요, 사실은. 그래서 지금 굉장히 어렵게 이야기가 나오지인 빅데이터 몰라도 돼요? 빅데이터가 별게 아니고 <웃음> <웃음> 여러분이 구글에서 매일 검색을 하시잖아요. 그럼 그게 그냥 빅데이터인 예, 거거든요. 예. 그리고 그 빅데이터가 너무나 많이 쌓여서 그 쌓인 정보를 가지고 컴퓨터를 교육까지 시킬 수 있는 그런 축적된 정보가 있다면 그때 인공지능으로 나아가는 거거든요 네네. 그러니까 뭐든 어렵게 처음부터 어떤 완벽한 단계에 무엇을 생각하시면 아무것도 하실 수가 없고 그 스티브 잡스가 얘기했나요 그러니까 모든 아이디어는 완벽한 형태를 갖추고 오지 않는다라는 이야기를 했는데요 그러니까 여러분들이 하실 수 있는 거 작은 것들 해보시다 보면 어느 날 어떤 아이디어가 떠오르는 이제 이런 식의 사회가 될 거라고 생각합니다.
1: 그러니까 자전거, 공유 자전거, 공유 스쿠터라고 하는 것도 처음에는 그 발상 자체를 네. 못했다. 그렇죠. 연결이라는 발상을 하다 하다 보니 이런 게 생겨났다. 그렇죠. 공유 자전거는
2: 사실은
1: 중국에서 처음 시작된 서비스예요. 미국이 어. 아니고. 그래서 중국의 어떤
2: 대학원생이 이제 본인이 자전거를 타고 기숙사에 세워놔야 되는데 기숙사 주차장이, 자전거 주차장이 본인이 살고 있는 집하고 너무 멀었던 거예요 그래서 멀리 세우기가 싫으니까 집 가까이에 세워놨죠 그랬더니 자꾸자꾸 도난을 당하는 음. 겁니다 그래서 이분이 네 번째 도난을 당했을 때아 도저히 안 되겠다 내가 이걸 타고 집앞 기숙사 앞에 갖다 놓으면 누가 이걸 타고 나가는 이런 식의 서비스가 있으면 좋겠다 해서 음. 시작된 게 공유자전거 서비스거든요. 음. 기술이 처음부터 있었던 것이 아니고 그 아이디어가 먼저 있었고 그 후에 기술적인 것들을 찾아 나가면서 아. 이제 하나의 서비스가 완성이 된 거죠.
1: 음. 갑자기 너무 어려운 질문이 될지 모르겠는데 네. 우리나라 지금 공유경제 네. 중에 그 카카오택시 네. 뭐 타다 서비스 네. 택시업계와의 충돌 네. 아주 골치 아픈 숙제입니다. 맞습니다. 풀수 있어요?
2: 아, 풀수 있는지요?
1: <웃음> 풀어야죠. 정답이 뭡니까?
2: 정답은 사실 그러니까 4차 산업혁명이 새로운 연결을 가지고 이용자들의 경험을 업그레이드하는 것이라는 측면에서 본다면 4차 산업혁명을 통해서 나오는 서비스는 일정 부분 기존 산업과 부딪힐 수밖에 없어요. 그렇죠. 완전히 새로운 기술이 아니기 때문에 그렇죠, 그렇죠. 비슷한 기술을 가지고 비슷한 서비스를 제공하면서 기존 산업보다 펼... 이용자들이 더 편리하게 이용할 수 있도록 하는 거거든요. 그러면 기본적으로 부딪힐 수밖에 없고 이런 가운데서 정부는 아 어느 쪽을 지지할 것인가 혹은 어느 쪽을 어느 정도로 지지할 것인가를 결정할 수밖에 없습니다. 이제 이런 제이 상황에서 양자가 그러면 싸우고 있는데 한쪽이 확실히 말이 100% 맞으면 그쪽 편을 들면 되죠. 음. 근데 스타트업을 이제 가지고 오는 분들은 가지고 오는 분들대로 우리가 이렇게 새로운 서비스를 가지고 이용자들을 편리하게 하는데 왜 우리가 정확히 있지도 않은 규제를 가지고 우리를 이렇게 못 살게 구느냐 이런 말을 하는 것도 일리가 있고 또 반면에 예를 들어 택시라고 하면 택시는 사실 면허제로 운영되고 있잖아요. 그럼 법적인 관점에서 보면 이분들은 사실은 보호되는 이익이 있는 분들입니다. 그렇죠. 그래서 자 본인들이 뭐 일정한 시간과 노력을 통해서 면허를 취득을 했고 그 면허가 어느 정도 보호될 것이라고 믿었던 거거든요. 그렇게 보면 양쪽 다 일리가 있기 때문에 이 문제를 풀려면 서로 일정 부분 양보할 수밖에 없어요. 음. 그렇기 때문에 뭐 진짜 흔한 이야기지만 대화든 뭐든 의사소통 이런 것들을 통해서 서로가 서로에게 조금씩 살수 있는 방향을 제시를 해주고 양보를 해야 하는데 이러려면 일단 만나야 되고 만나려면 정부라는 가운데 있는 기관이 어느 정도 아, 조율을 해줘야 되고 이런 것들이 있어서 사실은 풀려고 하면 아주 작은 노력부터 계속해서 신뢰를 서로가 쌓아가야 하는데 그 과정은 어렵고 그냥 하게 해 못하게 해 음. 이런 식의 간단한 해결은 훨씬 좋아 보이고 하니까 어려운 거죠. 근데 결국은 어느 쪽도 완벽하게 오른쪽이 없기 때문에 서로 서로 양보할 필요가 있을 겁니다. 네. 네.
1: 양보 타협이 불가피한 대목이다.
2: 네, 그리고 사실 또 아주 냉정히 말하면 그들의 적은 따로 있거든요. 어디 이제 있어요? <웃음> 얼마 전에, 그니까 최근 아주 최근에 테슬라에서 이제 앨런, 매스크, 앨런 머스크 회장이 발표를 했잖아요. 이제 무인 택시를 내겠다라고 택시. 하면 사실은 공공의 적은. 너무 무서운 적은 따로 있는 것이기도 해서요. 음. 그러니까 양자간이 너무 싸우는 것보다는 조금씩 타협할 수 있는 방안을 보색하면 좋을 것 같아요.
1: 근데 사실 그 공유자동차 서비스를 하는 스타트업들은 네. 자율주행 공유자동차 시대를 내다보고 지금 서비스하는 거 아닙니까? 그죠?
2: 네, 네, 맞습니다. 뭐
1: 거의 그 무인택시 시대를 이미 내다보고 거든 하고 있고 네. 택시업계는 사실 그거는 꿈도 못꾼 상태고 그렇죠 그래서 그 격차가 자칫 핵심 아니겠어요 문제로 <웃음> 그렇죠 근데 사실은
2: 택시업계 입장에서 보면은 너무너무 안타까운 일이긴 하지만 음. 이용자들이 점점 더 편리한 서비스를 찾아가는 것을 막을 길은 없거든요
1: 아니 서비스뿐 아니라 이제 네네. 운전자가 필요 없는 차시대가 된다면 <웃음> 맞습니다. 이건 정말 어떻게 못 막잖아요
2: 못 막죠 어. 그렇기 때문에 운전자가 필요 없는 시대에도 사실은 당분간은 운전자가 필요 없... 없다라고 하지만 운전자가 없기 때문에 불편한 지점도 있을 거예요. 예. 이게 하루아침에 완전히 1에서 100으로 넘어가진 않거든요. 그러면 그 사이에 필요한 것들, 예를 들면 뭐 예전에 저희가 택시기사하면 떠올렸던 많은 좋은 점들이 있었을 거예요. 음. 그런 것들에 대한 좀 고민은 해볼 필요가 있지 않을까 싶습니다. 저에게도 어려운 문제입니다.
1: 그리고 뭐사차 산업혁명 그러면 모든 사람이 아 이제는 창의성이 중요해, 네. 교육이 바뀌어야 돼. 네. 뭐 창의적인 사람들의 특징. 그들의 어떤 사고 방식이나 행동을 공통적으로 보여주는 어떤 창의적 사람들의 패턴이란 게 있나요?
2: 네, 있다고 합니다. 요즘 뭐 창의... 있다고
1: 합니다라는 거 보면 어느 책에서 읽은 거거요 <웃음>
2: 그죠? 수많은 책에 <책을> 보면 <웃음> 이것들을 종합해 보면 <웃음> 창의적인 사람에게도 공통적인 패턴이 나타난다고 하는데요. 뭐뭐뭐 뭐, 뭐예요? 일단 지금까지 연구된 바에 의하면 창의적인 사람은 크게 볼때세 가지 패턴이 있다고 합니다. 음. 첫 번째는 우리가 상상할 수 있는 부분인데 경험의 폭이 대단히 넓다는 것. 이 경험이 그래도, 경험의
1: 폭이 넓다? 네.
2: 아. 아주 넓다. 아주 넓다는 건데요. 특히 이제 새롭고 낯선 경험이 많고 그 다음에 성공했던 경험보다는 실패했던 경험이 많고 음. 그러니까 밋밋한 경험보다는 강렬한 경험이 많은 것 그리고 네. 예를 들어서 트라우마가 남을 정도로 강력하게 비극적이었던 체험을 했던 사람들이 음. 창의적인 성향을 보이는 경우가 상당히 많다고 해요.
1: 오히려 실패를 많이 해본 사람이 창의적이 되거나 네, 네, 네. 맞습니다. 아, 하긴 실패를 많이 하니까 다양한 경험을 하는 거죠. 그렇죠. 실패를 안 하면 계속 한 가지 경험을 하죠. 그렇죠. 한 길로 가죠. <웃음> 맞습니다. 오.
2: 게다가 이런 실패의 경험을 했을 때뇌 속에서 어떤 고정관념이라고 정해져 있던 것들이 상당히 흔들리게 되고요. 맞아요. 그래서 유연한 사고가 가능해지는 알겠어요. 경향이 또 있다고 합니다. 그게
1: 첫 번째고. 네. 두두 번째로.
2: 번째로는 창의적인 사람들이 대부분 어떤 문제를 맞닥뜨렸을 때 강박적으로 집착을 하는 경향이 있다고 해요. 음. 그 집착의 수준이 어느 정도냐면 우리가 예를 들어서 사랑하는 사람과 사랑을 하다가 이별을 겪었을 때 예.
1: 뭐
2: 밥을 먹을 때도 생각이 나고 잠을 잘 때도 생각이 나고 뭐 좋은 음악을 들었을 때도 뭐 생각이 나요. 어. 네네 이런 정도 수준의 집착이나 강박이 있을 때 어. 창의적이 깨어나는 경우가 상당히 많대요.
1: 아주 집중하고 몰두하는 능력이 있는 거네요. 어찌보면. 그렇죠. 그렇죠. 음. 그리고
2: 뭐 예를 들어서 노벨상 수상자였던 뭐 맥, 그 바바라 맥클린톡이라는 박사는 내가 옥수수인지 옥수수가 나인지 분간이 안될 정도로 빠져들었다 이런 말을 해요. 그러니까 그
1: 정도로 옥수수 연구하던 분이요? 네.
2: 맞습니다. 옥수수 연구로 이제 노벨상을 자기를 받으셨는데 자기를
1: 옥수수화한다?
2: 네. 그 정도까지 들어갈 오. 때 이제 창의력이 깨어나는 경우가 많다. 이제 이런 패턴을 가지고 있고요. 예. 아마 그래서 요즘 이제 덕질이나 뭐 덕구 음, 이른바 이런 음. 것들이 각광을 받는 이유도 이와 무관하진 않은 것 같아요. 네. 그리고 마지막으로 또 중요한 게이 창의성이라는 게 그러면 그렇게 집착을 하고 고민을 하고 하는 그 순간에 나타났느냐 하면 음. 그것이 아니라 그렇게 고민을 하다가 잠깐 포기하는 순간 음. 그러니까 머릿속으로 그 생각만 계속 하다가 잠시 긴장을 푸는 순간 그때 나타난다고 해요. 창의력이? 네네. 와. 그러니까 뇌를 잠시 쉬게, 쉬게 해줄 때 그때 비로소 새로운 연결이 나타난다는 건데요. 새로운 연결. 네네. 그러니까 어딘가에
1: 몰두하는 능력은 있는데 네. 몰두 끝에 장애가 나오는 게 아니라 몰두하다가 몰두 깊이 있게 연구도 하지만 잠깐 생각을 바꿔볼까 하면서 연결이 된다. 그렇죠. 곧때 네. 연결이
2: 되기 때문에 이런 어. 것들이 우연의 산물이 아니고 네. 잠시 쉬어갈 때, 그러니까 굉장히 몰입을 하다가 잠시 그 긴장의 끈을 늦췄을 때 그때 주로 창의성이 나타나는 경향이 있다고 하는 거죠.
1: 우리 네. 평범한 사람들도 가능하면 조금 더 폭넓은 경험을 하기 위해 노력해야 되고 네네, 그러면서 하나하나 좀 몰입하는 능력을 키우려고 노력하다. 네네. 그러나 그거로만 되는 게 아니라 잠깐잠깐 아, 잠깐 생각의 전환. 네. 이런 순간들을 갖도록 노력하라. 맞습니다. 이 말이군요. 그래서 어. 뭐
2: 현대인들에게 최근에... 뭐 조금씩 멍때리는 시간이 필요하다 이런 네. 얘기 하잖아요 이런 것들도 멍때리기
1: 대회까지 하잖아요 마,
2: 그러니까 저는 대회는 안될것 같아요 그러면 멍때리는 다시 집중하는 거잖아요 <웃음> <웃음> 그건 아니고 정말 순수한 의미로 잠깐 긴장을 푸는 시간이 알겠습니다. 필요할 것 같습니다
1: 이 책의 마지막이 예측 네. 불가능한 세상에서 살아남자면 네. 정답이 하나라는 생각을 버립시다 네. 그리고 저를 전적으로 믿으셔야 합니다 <웃음> 저 스카이캐슬에서 따오신 네. 것 같은데 그리고 즐겁게 나답게 네. 이렇게 하라고 지금 지침을 주고 있거든요 네, 네. 요거를 한마디로 한번 정리해 보세요
2: 한마디로는 아무도 모른다는 것
1: 음.
2: (4차) 산업혁명 시대는 어떤 식으로 변화할지 그 누구도 예측할 수가 없습니다 이건 과학적으로 그렇거든요 그러니까 복 이른바 복잡계로 변해간다는 건데 그 경우에는 이제 네트워크로 연결된 세상이 자체적으로 생명력을 지니기 때문에 어떤 방향으로 어떻게 변해갈지 예측하기가 대단히 어렵고 사실 거의 불가능합니다. 음. 그런 상태에서 무엇을 예측해서 거기에 딱 맞춰서 뭐 효율적으로 해서 어떻게 뭘 해봐야지 하는 것들은 사실은 안 된다. 예, 네, 별로 부실없고 음. 오히려 어떤 일이 벌어져도 내가 유연하게 대처할 수 있어 이제 이런 제이 식의 흔히들 말하는 창의력이라고도 하고 유연성이라고도 음. 하는데 그런 좀 열린 마음, 열린 시각 이런 아, 것들이 필요할 거라고 그 생각합니다. 정답은 하나가
1: 아니다. 네, 네. 그리고 전적으로 저를 믿어라는 얘기는 내가 하던 대로 네. 나의 기존 그 아이디어들을 조금씩 조금씩 발전시키면서 네, 본인이 잘하는 것, 좋아하는 것 내가 잘하고 좋아하는 네. 것, 즐겁고 나답게 네. 그렇게 살다 보면 길이 있을 수도 있다. 그리고 그게 또 대박을 터뜨릴 수도 있다. 그렇죠. 어. 괜히 이거 복잡하고 어렵게 생각해서 막 열심히 공부하고 그런다고 해서 답이 찾아지는 건 아니다. 절대로 아니다. 어. (웃음) 그럼. 그래, 앞으로 뭐 하실 거예요? 그래서
2: 사실 제가 뭘 할지도 열린 결말입니다. <웃음> <웃음> 저 같은 경우에는 이제 다른 분들보다 좀 유연하게 제 인생을 설계하는 음. 편인 것 같아요. 그래서 앞으로도 조금 유연하게 재미있게 저답게 살아갈 텐데 다만 좀 이제 제 커리어를 20년이라고 보면 지금까지는 제가 재미있는 일을 주로 해왔던 것 같고 앞으로는 좀 사회적으로 의미 있는 일도 해보고 싶습니다.
1: 음. 네. 더 많은 발전. 기대하면서 지켜보도록 하겠습니다. 감사합니다. 새로운 세상을 공부하는 시간 책을 들고 온 손승현 변호사 함께 만났습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.